0: Hoofdstuk 3 Aanvankelijk was de ochtend overigens helemaal zo grauw niet. Zoals gewoonlijk op dit soort dagen, waarbij het venijn in de staart zit, begon hij zelfs opmerkelijk goed. Ik wist dat ik onze jonge Tos om 2.53 uur drieënvijftig uit zou mogen zwaaien op weg naar zijn verbeteringsgesticht aan zee en ik ontbeten dan ook met een vrolijk lied op de lippen terwijl ik tijdens de lunch al even opgewekt was gestemd. Ik bracht Tos naar Victoria Station, dumpte hem in de trein Stopte hem nog een pond toe en zwaaide hem na zoals een getrouwe neef betaamt en na een kort bezoek aan de Queens Club voor een spelletje squash keerde ik nog altijd even vrolijk huiswaarts. Tot dan toe was alles prima verlopen. Terwijl ik mijn hoed op de kapstok deponeerde en mijn paraplu in de paraplu bak bedacht ik nog dat als dit niet zo'n moment was waarop God vanuit de hemel tevreden neerzag op het werk zijn handen het er toch wel verdraaid dichtbij in de buurt moest komen. Er was niet het geringste vermoeden van een aanwijzing, als u begrijpt wat ik bedoel, dat een bittere ontgoocheling vlak om de hoek gereed stond met de ploer doden reeds in de hand, klaar om mij een welgemikte klap in de nek toe te brengen. Het eerste dat mijn aandacht trok toen ik over de drempel stapte was dat er aanzienlijk meer weer klonk dan passend was voor de behuizing van een keurige heer alleen. Door de gesloten deuren van de zitkamer viel het geluid te vernemen van een vrouwenstem. die aanmoedigende kreten leek te slaken. welk gekrijs zich leek te vermengen met een luid geblaf. als van honden op het spoor van de vos. Het was alsof mijn privévertrekken waren geselecteerd. voor de jaarvergadering van het Engels Jagersgenootschap. en mijn eerste aandrang was. zoals het spreekwoordelijke Goede Huisvaders betaamt. om dit eens grondig uit te zoeken. Niemand zal Bertie Wooster een zeurpiet willen noemen, maar er zijn momenten waarop zelfs hij een duidelijk standpunt meent te moeten innemen. Ik deed dus de deur open en werd onmiddellijk ondersteboven gelopen door een massief gedierte met een tong als van een miereneter... Die tong verkende enthousiast mijn gehele noordelijk halfrond. En nadat de mist enigszins was opgetrokken. bespeurde ik dat waar ik in verstrikt bleek geraakt te zijn. in feite een harige hond was van onduidelijke. doch ongetwijfeld sterk gemengde afstamming. En naast ons, met een blik in de ogen als van een moeder die het kinderlijk gestoei van haar eerstgeborene beziet. stond Catsmeets zuster Corky. Is het geen schat? vroeg ze, is het geen absolute engel van een beest? Ik kon haar visie niet geheel en al delen. Het dier leek een hartelijke aard te bezitten en zonder meer spontane gevoelens voor mij te koesteren, maar fysiek gezien was het geen schoonheidskampioen. Hij zag eruit als Boris Karloff die zich voor het een of ander had verkleed. Korki, anderzijds, oogde als altijd weer verrukkelijk. Twee jaar in Hollywood had hij zo mogelijk nog weldadiger voor het oog weten te maken dan toen ze hier voor het laatst te bewonderen was geweest. De jeugdige ster is typisch zo'n plezierig gewelfde schone van aangename lengte en verhoudingen naar het model van Gertrude Lawrence en ook haar portret is altijd meer dan een enkele blik waard geweest. In rust vertoont hij fysionomie een soort meditatieve uitdrukking alsof zij een zuivere blanke ziel was van reine gedachten vervuld terwijl zij in levendige stemming juist weer zo levendig is... dat een mens zich volkomen herboren voelt door alleen maar naar haar te kijken. Haar ogen zijn glanzend kastanjebruin... en haar wuivende lokken iets in dezelfde trant. Haar algehele uitstraling is die van een engel... die een gezond en zuiver biologisch dieet volgt. Kortom, als je iemand mocht selecteren... om mee op een onbewoond eiland te worden achtergelaten... was Hedy Lamar wellicht je eerste keus... Maar Corky Purbright zou ongetwijfeld een hoge plaats innemen op de lijst van eervolle vermeldingen. Hij heet Sam Goldwyn, ging ze verder, terwijl ze het beest losrukte van mijn verfonfaarde en nog altijd op de grond uitgestrekte gestalte. Ik heb hem uit het asiel van Battersea. Ik stond op en droogde mijn gezicht af. Ja, dat, dat had uh, Ketsmeet me al verteld. Oh, dus jij hebt Ketsmeet al gesproken, mooi. Op dat moment realiseerde zij zich kennelijk dat we het gebruikelijke hoi gooi hadden overgeslagen en nam ze even de tijd om te zeggen hoe leuk het was om er weer eens te zien. Ik zei natuurlijk hoe leuk het was om haar eindelijk weer eens te zien en zij vroeg hoe het ging en ik zei prima en toen vroeg ik hoe het met haar ging en zij zei prima en vervolgens vroeg ze of ik nog steeds dezelfde sukkel was altijd en ik kon haar nieuwsgierigheid ook op dat punt bevredigen. Ik ben gisteren bij je langs geweest in de hoop je even te kunnen spreken, maar je was niet thuis. Ja, dat heeft Jeeves uh, me verteld. Een kleine jongen met rood haar heeft me alle vriendelijks bezig gehouden. Hij was jouw neefje, zei hij. Ja, dat is het zoontje van mijn tante Agatha, waar ze wonderlijk genoeg bijzonder op is gesteld. Hoezo wonderlijk genoeg? Hij is staatsvijand nummer één. Ze noemen hem de schaduw. Nou, ik vond hem anders wel aardig. Ik heb, uh, ik heb hem vijftig van mijn handtekeningen gegeven. Die gaat te verkopen aan jongens op school. Hij denkt dat hij er wel een piek per stuk voor kan krijgen. Hij heeft mij altijd bewonderd op het witte doek en wij konden het samen voortreffelijk vinden als twee Hollywoodse ja zeg maar. Ketsmeet leek hem minder te mogen. Ja, hij heeft ooit een punaise op Ketsmeets stoel gelegd. Ah ja, dat zou natuurlijk een lichte wrijving kunnen verklaren. Maar over Ketsmeet gesproken, heeft hij jou de tekst van die Pat and Mike's Cats gegeven? Ja, die heb ik gekregen. Ik ben er gisteravond in bed aan begonnen. Mooi. Heel sportief van je trouwens, om ons te willen helpen. Ik heb haar maar niet verteld dat mijn hulp vooral het gevolg was van force majeure, uitgeoefend door een tante die geen tegenspraak getoogd, als dat de correcte uitdrukking is. In plaats daarvan vroeg ik haar wie mijn tegenspeler zou zijn in onze vrolijke melange van tijdloze scherts en actuele satire. Zij meldde me dat de kleinere, maar veel eisende rol van Mike zou worden vervuld door een acteur met de naam Dobbs. Ja, agent Dobbs, de plaatselijke veldwachter. En in dat verband, Bertie, is er iets dat ik je met de grootst mogelijke nadruk wil inpeperen. Als jij, agent Dobbs, de lijf gaat met je paraplu, hè, op de plaatsen waar het script dat verlangt, hou je dan vooral niet in. Grief dat stuk ongeluk gewoon zoveel mogelijk van Jetje. Ik wil hem bont en blauw van dat toneel af zien strompelen. Het leek mij, want ik ben nogal vlot van begrip, dat zij kennelijk iets tegen deze Dobbs persoonlijk had. Dat zei ik dan ook tegen haar en ze gaf het meteen toe... waarbij een diepe frons het zuiver albast van haar voorhoofd groefde. Klopt. Ik ben erg gesteld op mijn arme oude oom Sidney... en die botte smeris is een nagel aan zijn doodkist. Hij is de atheïst van het dorp. Oh ja, zeg, een atheist? Daar ben ik ook nooit zo dol op geweest. Sterker nog, als, als jongen heb ik op kostschool ooit een prijs gewonnen voor bijbelkennis. Ja, nou, en die, die Dobbs die plaagt mijn oom Sidney door als hij voorbij komt plotseling uit zijn straatjes op te duiken en botte opmerkingen te maken over Jonas en de walvis. Die, die, die komische sketch is wat mij betreft een geschenk uit de hemel. Ik wil maar zeggen, hoeveel kansen krijg je nu in het normale leven om politieagenten met een paraplu voor hun kop te slaan? Hè? En, en, en als één agent een dergelijke behandeling verdient, dan is het wel deze agent, Ernest Dobbs. Als hij geen misselijke opmerkingen loopt te maken over Jonas en de walvis, dan valt hij om Sidney wel lastig met irritante vragen over waar Cain zijn vrouw vandaan had en dergelijke. Die dingen zijn niet fijn voor een gevoelige geestelijke. Dus raak hem waar je hem kan raken, mijn engel, en bekommer je het niet om de bloedspatten. Ze had het bloed van de woesters in beweging weten te brengen en de woestersse ridderlijkheid gewekt. Ik verzekerde haar dat tegen de tijd dat het volkslied op zou klinken in de oud dorpshal, agent Dobbs zijn wonden zou kunnen likken en zij bedankte mij vriendelijk bij voorbaat. Dat gaat een geweldig optreden van jou worden Bertie, dat, dat durf ik je op een briefje te geven. Het publiek heeft grote verwachtingen van je. Het hele dorp heeft het al dagenlang over niets anders dan de komst van Bertram Boester, de grote Londense komiek. Jij bent het hoogtepunt van het programma en de hemel weet dat dit programma wel een paar hoogtepunten kan gebruiken. Oh, wie treedt er dan zo wel op? Och, het schuim uit de buurt. En Esmond Hendock, hij gaat een lied zingen. Uit de manier waarop ze zijn naam uitsprak met een soort kille weerzin, alsof die naam haar lippen bevuilde, kon ik opmaken dat Ketsmeet volkomen gelijk had gehad toen hij zei dat ze vreselijk pissig was over E. Haddock's vlindergedrag. Hij had me kennelijk terecht gewaarschuwd dat, dat het onderwerp tachtvol te benaderen was, dus ik koos mijn woorden zorgvuldig. Ah, ja, Esmond Haddock. Ketsmeet heeft me over hem verteld. Wat heeft hij je dan verteld? O, oh, nou, zo het een en ander. Kwam ik daar ook in voor? Oh. Tot op een zekere hoogte, ja. Wat zei hij dan? Nou, volgens mij suggereerde hij, dan zei ik het verkeerd heb begrepen hoor, dat de genoemde herk om zo te zeggen niet helemaal betrouwbaar is gebleken. Volgens Ketsmeet had jij die moderne Casanova iets moois samen, maar heeft hij jou na het nodige gedartel en gewemel toch terzijde geworpen als de klassieke versleten handschoen en zich in de armen gestort van die Gertrude Winkworth. Klopt waarschijnlijk niet, hè, dat verhaal. Hij zal het wel weer allemaal hopeloos door elkaar hebben gegooid. Ze stortte haar hart uit. Ik neem aan dat een meisje dat al wekenlang zwaar de P in heeft vanwege een op meerdere plaatsen gebroken hart op den duur toch wel het gevoel krijgt dat maagdelijke trots natuurlijk iets heel moois is, maar dat de ziel pas werkelijk rust kan vinden wanneer een mens zich uitspreekt. En mij in vertrouwen te nemen was natuurlijk nog iets anders... dan je intiemste geheimen te uiten tegenover een vreemdeling. Misschien zelfs herinnerde ze zich dat wij als kind samen op dansles hadden gezeten... en had zij het beeld van de kleine woeste getooid met puistjes en een matrozenpakje nog voor ogen. Nee, hij had het helemaal niet door elkaar gegooid. Wij hadden inderdaad iets moois samen... Maar het was niet Esmond die mij terzijde heeft geworpen als een versleten handschoen. Ik was het die hem heeft afgedankt als het betreffende kledingstuk. Ik heb gezegd dat ik niets meer met hem te maken wilde hebben, zolang hij zichzelf niet in de hand nam en eindelijk eens ophield om zich kruiprug te gedragen tegenover zijn tantes. Oh, hij kruipt voor die tantes van hem? Als een worm! Dat kon ik niet zomaar laten passeren. Sterkere mannen dan Esmond Hedderk waren voor hun tantes door het stof gegaan. Ik sprak dat met zoveel woorden uit, maar ze wilden niet eens naar me luisteren. Meisjes luisteren trouwens maar heel zelden naar, mij ik me opgevallen. Haar gezicht was vertrokken en haar ogen waren ontvloerst. Haar lippen, zag ik, trilden. Een worm zou ik hem ook eigenlijk niet mogen noemen. Het is niet echt zijn schuld. Zij hebben hem opgevoed vanaf zijn zesde en voortdurend onder de duim gehouden. Het is heel moeilijk voor hem om die ketenen te verbreken, neem ik aan. Het spijt me ontzettend voor hem. Maar er zijn grenzen. Toen hij ze zelfs niet durfde te vertellen dat wij ons hadden verloofd, vond ik het welletjes. Ik zei dat hij het ze moest vertellen. Maar hij verbleekte en zei, oh nee, dat kan ik echt niet. En ik zei, goed, maar dan is het ook uit tussen ons. En sindsdien heb ik niet meer met hem gesproken, behalve om hem te vragen dat niet te zingen op het dorpsconcert. En het ergste van alles is, Bertie, dat ik gekker op hem ben dan ooit. Als ik alleen maar aan hem denk begin ik altijd janken en aan het meubilair te knagen ze begroef haar gezicht in Sam Goldwins vacht Zogenaamd om hem haar genegenheid te tonen Maar in werkelijkheid, dat zag ik wel bij de hand als ik ben Om haar opwellende tranen te drogen Persoonlijk zou ik daar mijn kanten zakdoekje voor gebruikt hebben Want dat beest stonken nu in de wind Maar ja, je weet hoe meisjes zijn Nou ja Zei ze toen ze weer aan de oppervlakte kwam Het was een beetje lastig te bedenken hoe ik nu verder moest gaan Kom, kom, meisjelief, was misschien in goede aarde gevallen, maar misschien ook helemaal niet. En na er even over te hebben nagedacht, hield ik het maar op een, goh, het is me wat. Ach, laat ook maar, zei ze, en trok de bovenlip weer lichtjes strak. Die dingen gebeuren nu eenmaal. Wanneer ga jij eigenlijk naar Devril? Vanavond? En heb je er zin in? Nou, niet erg, nee. Ik voel me er behoorlijk zenuwachtig bij. Ik ben al nooit zo sterk in de omgang met tantes... en volgens Jeeves zijn er daar op Devil Hall hele kuddes van. Vijf stuks in elk geval, zegt hij. Klopt. Ja, dat, dat is een hele kudde. Dat nou, het zijn er in elk geval vijf te veel. Ik denk inderdaad ook niet dat jij het met ze zult kunnen vinden, Bertie. De een is doof, de ander is niet goed wijs... en alle vijf zijn het echt te krengen. Zo, dat zijn heftige woorden, kindje. Nou, alleen omdat ik ze niet nog heftiger weet bedenken. Ze zijn verschrikkelijk, die tantes. Ze hebben hun hele leven in die beschimmelde oude hol gewoond... en zijn net iets uit zo'n ouderwetse roman in drie delen. Ze, ze, ze beoordelen iedereen naar de maatstaven van het blauwe boekje. Als je niet tot de vooraanstaande families uit het blauwe boekje behoort... besta je eenvoudig niet. Ze zijn wekenlang uitgeteld geweest toen hun zuster met Esmonds vader in natuurlijk trad. Ja, Ja, Gief zei al dat hij volgens hen een smet op blazoen betekende... Maar op geen stukken na de smet die ik op het blazoen geworpen zou hebben. Als filmactrice ben ik natuurlijk volgens hen een echte Jezebel. Jezebel, de vrouw van Agap? Die prijs voor bijbelkennis had ik niet voor niets gekregen. Die had volgens mij niets met het theater te maken, laat staan met de film. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Uh, zo zit het dus? Ja, zo zit het. Ik was blij dat de mondselijke Sam Goldwin op dat moment onder het motto Bertram boven... een nieuwe uitval deed in de richting van mijn onderste ledematen, want dat hielp om een dreigend emotioneel moment veilig door te komen. Ik maakte me behoorlijk zorgen. Ik kon er waarschijnlijk ook weinig aan doen... maar het was nogal duidelijk dat de familie Purbright geen erg gelukkige hand had... in de selectie van huwelijkskandidaten. Corky leek er net zo over te denken. Echt weer iets voor mij, vind je ook niet? vroeg ze dat de enige man die ik zou willen trouwen uit al die miljoenen... niet met mij kan trouwen, omdat zijn tanden het niet goed vinden. Heel beroerd voor je, moest ik toegeven. En net zo beroerd voor Kertschmidt trouwens. Als je hem zo meemaakt, zou je niet zeggen dat Kertschmidt het type is... om zijn hart te laten breken door een meisje, maar dat is hij dus wel. Als je een beter lid kent, ontdek je allerlei verborgen diepte bij hem. Gertrude betekent gewoonweg alles voor hem. En ik vraag me af of zij zal kunnen opboksen tegen een combinatie van Esmond Haddock, haar moeder en haar tantes. Ja, hij zei me al dat er grote druk op haar werd uitgeoefend. Hoe vond je dat hij eruit zag? Somber. Dat klopt. Hij ziet de kwestie heel somber in, zei Corky. Haar gezicht betrok. Cat Smith was altijd haar oogappel geweest, als u begrijpt wat ik bedoel met oogappel... Het was duidelijk dat zij sterk met hem meevoelde en ongetwijfeld was het goed geweest om eens even uitgebreid in te gaan op Ketsmeeds problemen en die van alle kanten te bekijken om te beoordelen hoe hij hem het beste konden helpen toen evenwel de deur openging en hij zelf binnenkwam. Hallo Ketsmeed, zei ik. Hallo Ketsmeed, lieverd, zei Korky. Hallo, zei Ketsmeed. Ik keek Korky aan en zij keek mij aan. Wij persten de lippen op elkaar en in elk geval ikzelf trok ook de wenkbrauwen op. De houding van vriend Purbright was namelijk die van iemand die alle hoop heeft opgegeven en de stem waarmee hij, hallo, had gezegd, had geheel en al geklonken als een stem uit het graf. Zijn hele uitstraling, kortom, boezemde medelijden en vrees in bij degene die het goed met hem voor hadden. Hij zakte in een stoel en sloot zijn ogen. Een aantal ogenblikken bleef hij zo bewegingloos zitten. Toen, plotseling, alsof er een bom ontploft was in zijn hersenen, schoot hij met een onderdrukte kreet overeind, de handen stevig tegen de slapen. Ik begon een streepje daglicht te zien. Zijn gedrag was namelijk overduidelijk dat van een man die zich op het nippertje heeft gerealiseerd dat alleen acute actie kan voorkomen dat zijn hoofd in tweeën zal splijten, waaruit ik door ervaring kon opmaken dat wij ten onrechte hadden verondersteld dat dit levende lijk in zijn huidige toestand was geraakt door uitsluitend teleurgestelde liefde. Ik schelde en Jeeves verscheen. Een van je speciale opkikkertjes alsjeblieft, Jeeves. Stekend, meneer. Hij dematerialiseerde en ik onderwierp Catsmeet aan een scherpe blik. Mensen die het weten kunnen hebben me verteld dat er zes varianten bestaan van de zogenaamde kater. Uh, het dolle kompas, de naaimachine, de komeet, de kernexplosie, de cementmolen en de kabouterdans. In het geval van Catsmeet leek het me erop dat hij ze alle zes tegelijk had. Dus uh, jij bent gisteravond stevig in de olie geraakt, vroeg ik. Nou, tikje kogel was ik misschien wel, gaf hij toe. Jeeves is wat van zijn tovermiddel voor je gaan halen. Dank je wel, Bertie, danke, dan, dank je wel, bromde Ketsmeed zachtjes en sloot weer de ogen. Het was kennelijk zijn bedoeling de levensfuncties enigszins te herstellen... door middel van een kort slaapje. En persoonlijk zou ik hem dat volledig gegund hebben. Maar Corky was uit ander hout gesneden. Zij nam zijn hoofd tussen haar handen... en schudde het even krachtig heen en weer. Kertsmeet schoopt onmiddellijk richting plafond... deze keer met een kreet die zo weinig gedempt was... dat hij in de ruimte weer klonk als de doodsreutel van een honderdtal stervende hyena's... Het vanzelfsprekende gevolg was dat Sam Goldwyn scheuren in het uitspansel begon te blaffen en ten einde hem zijn uitzendingen te doen staken, sleurde ik hem in de richting van de deur en smeet hem naar buiten. Terug in de kamer was ik er getuige van hoe Corky Ketsmeet energiek de mantel uitveegde. ''Jij had mij plechtig beloofd dat je niet meer bezopen zou raken, hopeloze flapdrol!'' zei ze met zusterlijke gestrengheid. ''Is het woord van de Purbrights dan niets meer waard?'' Ja, dat kun jij nu wel zeggen over het woord van de Purbrights, antwoordde Kettsmeet enigszins verrit. Maar toen ik jou het woord van de pees gaf, wist ik nog niet dat ik uit eten moest met Kussie Finknotel. En Bertie hier kan bevestigen dat het voor een mens onmogelijk is om een avond door te brengen met Kussie alleen zonder gebruik te maken van stimulerende middelen in aanzienlijke hoeveelheden. Ik knikte. Dat, dat, dat klopt, zei ik. Zelfs wanneer hij in topvorm is, is Kussie niet ieders favoriete tafelgenoot... en ik neem aan dat hij gisteravond ook nog heel somber was. Ja, ontzettend somber, zei Ketsmeet. In het moeizame begin van mijn theatercarrière... ben ik wel eens op een druilerige zondagmorgen in Southport aangekomen. Kussie gaf me gisteren datzelfde gevoel van hopeloze verlatenheid. Hij zat daar maar met opengevallen mond en staarde me aan als een schelvis... Gussie, legde ik eh, akkoordje uit, heeft ruzie gehad met eh, zijn verloofde. Maar na een tijdje begreep ik dat ik maar één kind kon doen als ik die kwelling wilde overleven. Ik vroeg de ober om een magnum te brengen en die naast me neer te zetten. En daarna leek het allemaal wel wat beter te gaan. En Gussie dronk uiteraard sinaasappelsap. Ja, uitsluitend, zei Catsmith met een huivering. Ik kon zien dat ondanks Ketsmeets' heldere en onversluierde verklaring... Corky kennelijk van plan was de strenge zuster te blijven spelen... en hem verwijten te blijven maken... waar de arme kerel in zijn huidige conditie volstrekt niet tegen opgewassen kon zijn. Zelfs de beste vrouwen kunnen het immers niet nalaten... om de volgende ochtend toch te gaan zeuren. Ik deed daarom mijn best het gesprek voor te zetten op een neutrale toon. En waar hebben jullie gegeten? In het Dorchester. Ben je daarna nog ergens heen gegaan? Oh ja... Wij dan, Hoe allerlei plekken, East Dulwich, Ponder's End, Limehouse. Hoezo Limehouse? Ja, dan had ik, had ik altijd alles willen zien en ik had een vaag idee dat ik dan de troosteloosheid van die buurt zou kunnen vergelijken met die van mij. Wat East Dulwich en Ponder's End betreft, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien heb ik daar wel eens iemand iets positiefs over horen zeggen of wellicht had ik alleen behoefte eens nieuwe gezichten te zien. Ik had een taxi geregeld voor de hele avond en daarin hebben we wat rondgezworven en van de bezienswaardigheden genoten. Uiteindelijk zijn we op Trafalgar Square terechtgekomen. Hoe laat was het toen? Een uur of vijf s morgens. Ben jij wel eens op Trafalgar Square geweest om vijf uur in de ochtend? Het is heel schilderachtig, die fontein in het eerste ochtendlicht. We stonden aan de rand van de fontein toen de zon juist de toppen van de huizen in een gouden gloed begon te zetten. En ik een idee kreeg dat het op dat moment fantastisch leek, maar waarvan ik nu wel inzie dat het een vergissing was. Wat voor idee? Nou, ik dacht opeens dat er best wel eens watersalamanders in die fontein zouden kunnen zitten. En omdat ik weet hoe dol Gussie op die beestjes is, raadde ik hem aan om eens wat door die fontein te waden om ze te zoeken. Met al zijn kleren aan. Ja. Hij had zijn kleren aan. Dat, dat, dat viel me nog wel op, ja. Maar je kunt toch niet gaan lopen pootje baden in de fontein op Sturvelke Square met al je kleren aan. Oh ja hoor, ik heb het kussje zien doen. Mijn herinnering is een beetje vaag, maar ik geloof dat er wel wat overtuigingskracht voor nodig was. Ja, dat is waar. Nu weet ik het weer, zei Ketsmeet opklarend. Ik zei tegen hem dat hij door die fontein moest gaan waden, maar daar had hij helemaal geen zin in. En toen zei ik dat als je het niet deed, ik hem een dreun voor zijn hartje zou geven met mijn magnum. En, 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 uh, en toen ging hij dus wel uh, laden. Oh, dus je had nog steeds die macht, hem. Nee, dit was een nieuwe die we ergens in Limehouse hadden opgepikt. En Gussie ging dus de fontein in. Ja, Gussie ging de fontein in. Nou, zo'n wonder dat hij niet meteen werd gearresteerd. Nou, dat werd hij ook, zei Catsmith. Er kwam een agent aan en die greep hem in zijn kraag. En vanmorgen heeft hij veertien dagen onvoorwaardelijk gekregen van de politierechter in Bosch Street. De deur ging open. Sam Goldwin draaide naar binnen en wierp zich aan mijn borst alsof er twee lang gescheiden gelieven waren. Hij werd gevolgd door Jeeves. die tien blad droeg met daad een glas van zijn vloeibare dynamiet. 7 oktober 2017 is Jews en de Liefde in gedrukte vorm ook verkrijgbaar in de boekhandel. Dan wel te bestellen bij uitgeverij IJzer in Utrecht of bij de Modern Dutch website.